desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Aquí estamos otra vez y tengo varios siervos, todos somos muy inútiles bastante, en este momento. Sí. Sí, bastante, Nati dice. Bastante. ¿Por qué me miraste cuando dijiste eso? No, no, que va. No, no, Mírate, Natalie me miró y dice, bastante. No, no, no. No, no, no. Estoy bromeando, estoy bromeando. No, eh, estamos aquí, debemos presentarnos. Ya han escuchado las voces o las risas de todos. Entonces, a mi izquierda, Suje Barón. Hola. Y también a su izquierda, Emily Armstrong. Hola a todos. A su izquierda y mi derecha, Natalie Franco. Hola, ¿qué tal? Y estamos aquí para hablar de algo muy importante. En episodio 74 habíamos tocado un tema que es, wow, yo, yo creo que fue muy importante porque muchas personas nos estaban hablando eh, después de ese episodio. Ese episodio tenía que ver con el nuevo paradigma de misiones en nuestra iglesia, en nuestra denominación, la iglesia del Nazareno, ¿verdad? Hay muchos cambios que hemos visto y en algunos casos no es que han cambiado todo, solo es que han aclarado o, o, o han comunicado muy bien lo que siempre hemos estado haciendo, ¿verdad? Entonces, pueden siempre encontrar estos recursos en nazarenemissions.org. Vamos a poner este sitio o este link, enlace, ahí en, lo, en las notas de este episodio. Pero tal vez mi, mi pregunta para empezar es, cuando ustedes se metieron ahí en ese sitio, ¿qué encontraron? Oh, no cosas que ya hemos tocado en episodio 74, pero algo nuevo, algo diferente, algo que quizás ni sabían. Bueno, desde el inicio es una página como muy bonita, ¿verdad? Les recomendamos que, que naveguen en ella porque es muy creativa, tiene muchos colores y los conceptos como están eh, muy entendibles. Entonces es como una página, ¿verdad? Que puedes navegar y puedes entender. Han hecho un muy buen trabajo. Sí, Demasiado, sí, sí. A mí sí, me encantó de verdad lo, la combinación y todo y es, es, es muy alegre. Pero me llamó mucho la atención, no sé, yo soy muy visual, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención como los gráficos, las imágenes y todas esas cosas mm. antes de eh, iniciar a leer a mí me, me llamó un poquito la atención eh, el círculo verdad ahí de varios colores que indicaba como el proceso de el misionero entonces ahí fue donde me, me enfoqué y dije es interesante Sí, puedo explicar un poco. Ajá. Entonces, son, si no estoy equivocado, 12 pasos, 12. ¿verdad? Uh -huh. eh, cada uno tiene su color diferente y se, se ve lindo, la verdad. Pero a la vez, cuando uno dice, ¿cómo puedo ser misionero? Eh, empieza a ver, y no sé, ¿cuál, eh, tal vez pregunto antes de seguir explicando, ¿cuál fue tu reacción viendo la, los 12 sí. pasos? <risa> Esa es la cosa. Dije, qué bonito, ¿de qué tratará eso? Y cuando empiezo a leer que son los pasos, para el proceso de, del envío de un misionero, entonces empecé a contar como uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cada vez que iba viendo dije, wow. O sea, como que de mi alegría, de qué bonito y qué significa este gráfico, fue como un poquito, wow, esto es demasiado largo. Y quizás me puse a pensar un poco en cómo lo está visualizando la gente que lo ve. Uh -huh. Entonces me pareció como un proceso largo, quizás complejo, 
y pensé en cómo lo está viendo cualquier persona que tiene un llamado misionero mm. y la expectativa que tiene de cómo iniciar su proceso no es como en tres pasos y logra ser un misionero es todo eh, un procedimiento que ha creado la iglesia para que puedas llegar pero todo tiene una razón del por qué uh -huh. ¿verdad? entonces sí es, sería bueno explicar ¿verdad? Eh, ¿qué implica esto? y que aunque parece como que va a durar cinco años diez años veinte años para que yo sea misionero no es algo tan complejo uh -huh. eh, Nati, tú estabas metiendo ahí y yo creo que por nuestras conversaciones tu reacción fue parecida, ¿no? Fíjate que sí, que pues cuando entro veo este gran círculo también que, que dice y me dio bastante como que curiosidad que decía, padre, envíame a mí. Le doy clic, se, se despliega una ventana y, y aparece un formulario, un formulario de de cómo, o sea, para, para poder aplicar, para ser misionero nazareno, que quieren enviarnos. Mm. Y yo inmediatamente dije, no, espérate, déjame parar aquí. Cerrado. Sí, no, en serio, porque inmediatamente me llegó a la mente así un testimonio de Luz Jiménez. Mm. Ella estuvo sirviendo en nuestra iglesia por un, por un tiempo, y yo recuerdo que ella dijo, señores, con su vocecita linda, señores, el señor se toma muy en serio tu sí. <risa> porque ella dice que ella llenó un formulario para Génesis y ella dijo, ay no, es un formulario, no me importa y a las semanas Scott la, con, la, la contactó por correo y quién te ha dicho que ya, bueno, fue misionera Génesis aquí claro. entonces ella dice, tengan cuidado cuando le dicen que sí los formularios que llenen, todos tengan cuidado que el señor se toma muy en serio cuando tú le dices que sí y yo dije espérate espérate tenías miedo entonces? ay yo me paniqué ah, ok, okay en, en, eso es dominicano una palabra yo sí. me asusté <risa> pánico pánico yo me asusté y dije déjame preguntar antes sí, sí. para yo estar segura de qué se trata esto a ver dígame ahora ahora tenemos que aclarar esto y tal vez Emily tú, tú tienes algo para decir también para, para eh, ya tranquilizar a, a, eh, a ver pero, si puedo llenarlo pero primero yo voy a quizás explicar lo de la rueda, ¿verdad? Del círculo. Esto, para, que, para los que no sepan, es del inicio de este... Puede ser niño y, y recibir un llamado y sentir como una inquietud para servir al Señor en, en, en misiones. Y el paso 12 es jubilarse. Es, es después de, Entonces, no estamos hablando de 12 pasos para llegar a, a, a tener un contrato o, o ya ser enviado como misionero. Los últimos seis tienen que ver más con cuidarte cuando ya estás en el campo y todo esto. Entonces, no debemos abrumarnos mucho. A la vez este círculo, podemos decir, es mucho mejor cuando alguien está acompañándote, uh -huh. porque ellos pueden decirte, no, entonces debes ir a, a un campamento de orientación misionera, o vamos a decir un com, ¿verdad? Eh, para saber un poco más. Es, es una parte, ¿verdad? Aunque tú piensas que no estás haciendo nada, y, y me llama la atención su hey, ya eres misionera y, uh -huh. y te sientes abrumada viendo los 12 pasos. Imagínate a alguien que ni ha empezado, sí, ¿verdad? Sí, sí, por eso pensé así, como otra persona que no conoce esta página ni sabe que es el nuevo modelo, entonces al inicio puede causarte como un, un shock, ¿no? De que, no, ya no, no quiero. Sí, 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 pero, pero con personas como nosotros, con uh -huh. nuestras extensiones en los distritos, en los países, podemos animar a las personas. No es un largo proceso para algunos. Para otros sí lleva su, su tiempo. ¿Por qué? Porque ni han estudiado, porque... Eh, claro, queremos 
enviar misioneros capacitados y todo. Entonces, no queremos que salgan de este episodio diciendo, ay, pero ya no hay esperanza para mí. No, eh, todo fue diseñado para ayudarte. Y Emily, tal vez puedes ayudar a Nati, porque yo veo mucho potencial en ella, pero, pero ¿qué decimos a ella? Entonces, a las miedosas como yo, ¿qué más ah, sí. Al llenar el formulario, entonces, ¿significa que, que en dos semanas te, te, te vas a África, a Indonesia? No, y ese, ese es lo que quizás tenemos que entender que de buscar como una asignación misionera no es como aplicar para cualquier trabajo. Yo creo que nuestras mentes nos dicen que cuando estoy llenando una aplicación estoy diciendo que quiero ese trabajo. Pero cuando estamos en la iglesia y aún pensando como en un proceso de ordenación de nuestros pastores, tiene que tener un proceso de, de una licencia local, una licencia de distrito uh -huh. por tres años. Y es un proceso de como cuatro años mínimo uh -huh. para llegar a ser un presbítero en nuestra iglesia. Uh -huh. Y a veces yo pi pienso que las personas cuando quieren ser misioneros piensan que es de día y noche. Que bueno, es que yo he decidido que quiero ser misionero, entonces voy a aplicar y me van a mandar. Uh -huh. Pero el proceso no es así. Es que la iglesia queremos caminar contigo y, y uh -huh. no queremos que ya ustedes están arreglando sus vidas antes de contactar la iglesia. Uh -huh. Queremos que ustedes contacten la iglesia. Dicen que estoy ya con la la inquietud que Dios me está llamando, no sé exactamente qué debo hacer, hay algunos procesos, preparación, que la iglesia se puede caminar con, con los candidatos. Entonces, ya es muy difícil para la gente pensar que yo voy a ser misionero, voy a hacer todo por mi propia uh -huh. persona. Uh -huh. Y como los nazarenos, queremos, hay muchas agencias que dicen a la gente que quieren hacerlo solos, que pueden. Uh -huh. Esa es una agencia, ese es algo que hace, pero como la iglesia de los nazarenos, queremos cambiar caminar con los candidatos. Entonces ya han hecho esos procesos para que como una iglesia global, una iglesia organizada en más de 163 países, que todo el mundo anda igual. Entonces un misionero saliendo de México está recibiendo el proceso igual que un misionero saliendo uh -huh. de Dominicana, saliendo de Alemania, saliendo de, de Kenia, saliendo de cualquier país que cada misionero nazareno está en el mismo proceso. Esto fue un una de las preguntas que recibimos, recuerden que este episodio se está dedicando a las preguntas uh -huh. que las personas tenían, ¿verdad? Después, después de meterse en el sitio, después de escuchar nuestro episodio 74. Entonces, qué bueno, uno fue sencillo. ¿Cómo puedo yo ser misionero? Básicamente estamos diciendo, contáctenos, ¿sí? Uh -huh. Expresen su interés para que nosotros podamos acompañarles. Uh -huh. Eso es. no, no va a ser exactamente igual para cada persona, pero sí vamos a estar en contacto contigo para, para guiarte, para orientarte, ¿verdad? O sea que ya sí puedo volver a casa y llenar el formulario. <ríe> sí. por, por favor, que lo hagas. Sí. Y puede ser que algunas personas que llenen ese formulario, ya Dios ha estado preparándolos por claro muchos es. años. Ah, sí. y, y que en el momento de llenar, la iglesia dice que, wow, tú has hecho mucho, la iglesia ha caminado contigo y que dentro de un año puede ser misionero, pero va a haber otros que lo llenan y no han uh -huh. hecho nada y tiene que empezar con un campamento de orientación misionera con experiencia en otra cultura en cosas así entonces dependiendo en donde la persona esté en su propio desarrollo es como cuán largo es el proceso para esa persona uh -huh. los tiempos son diferentes pero algo que creo importante agregar aquí es que cuando tienes un llamado y tienes una convicción de lo sí. que quieres hacer 
no le pones atención a eso, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no es algo que te estorba o que te molesta o que te incomoda. Entiendes que Dios está preparándote y Amén. acercándote al propósito que sí. tienes en la vida. Amén. Entonces, qué mejor sentirte acompañado sí. y no estar haciendo algo como Señor, ¿por dónde? ¿Y qué hago? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? Sino que te van a acompañar y que el Señor, ¿verdad? Va a estar confirmando cada día y ayudándote a crecer para que en el momento del envío estés listo. Pues hemos respondido a una pregunta. Eh, ahora vamos a tocar otra, ¿verdad? ¿Dónde podemos obtener materiales promocionales para usar en nuestras iglesias locales? ¿Los materiales están solo en inglés? Bueno, para nosotros como la iglesia, la denominación, estamos sirviendo cinco idiomas como principales de lo que digamos que cada cosa que sale de, de nuestra sede, del Centro de Ministerios Globales, va a salir siempre en coreano, en portugués, en español, en inglés, en francés. Entonces, nuestra región, Mesoamérica, sirve tres de los países, tres de los idiomas. Uh, tenemos uh, holandés también aquí, que tenemos que uh -huh. hacer mucho trabajo para traducir dentro de la región, pero por lo menos podemos contar con lo, los recursos y se puede encontrarlos en línea en nazarinmissions.org y vamos otra vez a poner ese sitio en las notas para que se lo encuentren. Tercera pregunta, creo que entiendo, dice esta persona, que la MNI, Misiones Nazarenas Internacionales, se supone que ahora está entrenando misioneros, ¿verdad?, ¿Qué sucede si mi MNI solo se ve como la entidad que levanta ofrendas? Tom, tom, tom. Yo, yo no sé eh, si es la percepción de muchos, ¿verdad? Pero yo creo que he estado en, en algunas iglesias donde la MNI está... Eh, la percepción es que la MNI está levantando ofrendas, y, uh -huh. y, pero no, entrenando misioneros, quizás no. Entonces, ¿qué, qué decimos a, a esta persona, a esta persona que, que está viendo que, bueno, se, según entiendo del episodio, es una cosa, pero en mi iglesia local estoy viendo otra cosa? Bueno, y tenemos que entender, y eso es lo que queremos también, que las iglesias puedan entender todo lo que hace realmente la MNI. Esta es una parte, ¿verdad?, las ofrendas, pero la MNI realmente moviliza a la iglesia a hacer la misión de Dios. Mm -hmm. Entonces, ¿cuál es el trabajo o la función de la MNI en, en esta parte con, con el misionero? Pues es un acompañamiento en el proceso, más que un entrenamiento, ¿verdad? No es que le dice exactamente la preparación de lo que va a hacer en otro sitio, sino lo acompaña y lo canaliza hacia el ministerio que le va a ayudar a definir su llamado y a prepararlo para confirmar, ¿verdad?, o, o enviarlo al lugar donde va a estar trabajando. Pero el MNI hace muchas funciones dentro de la iglesia. Entonces, quizás uh, necesitamos ayudar también nosotros a nuestras iglesias locales. En este caso, eh, si esta persona ve que en su congregación solamente se ve como eh, el grupo que, que está pidiendo dinero constantemente, que empecemos a cambiar la perspectiva que tenemos y ayudemos. ¿Verdad? Porque eh, lo que busca MNI es movilizar a toda la iglesia, que todos nos integremos en el trabajo y en el envío, en el sostenimiento, en la oración de misioneros. Uh -huh. Entonces, la MNI va a estar ahí ayudando a la persona que diga, yo tengo un llamado misionero. Lo va a acompañar, lo va a, a guiar, lo va como iglesia a empoderarlo, ¿verdad? Y empezarle a darles participaciones y canalizarlo con el ministerio que lo va a capacitar. Uh -huh. La pregunta dice... Eh, 
MNI se supone que ahora está entrenando misioneros. No es necesariamente así, pero sí está acompañando a aquellos uh -huh. que tienen un llamado. Después, Misiones Globales está entrenándoles formalmente, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que vale la pena que la iglesia lo está como poniéndolo así, porque lo que yo he visto en nuestra región con la MNI es que somos muy buenos para orar por los que ya son misioneros. Uh -huh. Pero lo que estamos diciendo aquí es que la MNI empieza aún con las personas quienes están pensando que Dios está llamándolos a ser misioneros uh -huh. y este es un, un, un trabajo mucho más amplio, ¿verdad? Uh -huh. Que no estamos esperando que alguien salga para otro país para empezar a orar que de verdad estamos abriendo los ojos a, a los jóvenes, los niños uh -huh. los adultos, quienes están diciendo creo que Dios me está llamando, ¿qué puedo hacer? Que nuestros presidentes y, y concilios de la EMINI son la gente que tienen respuestas para esa gente uh -huh. Bueno, aquí es el campamento de orientación, aquí es una experiencia, aquí que siempre estén enterados de lo que es la, el próximo paso para lo, las uh -huh. nuevas personas metiéndose en la misión. Otra pregunta que me gusta, eh, de hecho la persona dice, me gusta la definición de un misionero nazareno en el sitio web. ¿Podrían hablar de esto un poco más? Bueno, gracias, joven. Uh -huh. Gracias. ¿Por qué pienso que es un joven? No sé. <risa> <risa> pero pero me, me gusta la definición. Bueno, la definición, entonces, para aquellos que están escuchando, dice esto. Un misionero nazareno es, y aquí está ya lo que dice, un discípulo semejante a Cristo, apartado por el Espíritu Santo. Hay muchas cláusulas, ¿verdad? Much, muchas frases. Enviado en oración por la iglesia. Y afirmado por las misiones nazarenas para cruzar las barreras culturales con el propósito de difundir la santidad bíblica. Hay mucho allí, pero voy a preguntar, tal vez Nati, ¿qué, ¿qué notas ahí en esta definición? ¿Qué te llama la atención? A mí me llama mucho la atención la parte que dice apartado por el Espíritu Santo. Y, y me hace mucho pensar en que entonces esa persona que siente el llamado tiene que preocuparse mucho por ser como un modelo de Jesús en que lo que va a decir verdad, va a impactar a otros, pero es a través de lo que el Espíritu Santo haga en su vida. O sea, que tiene que vivir también en el Espíritu y que enviado en oración por la iglesia. Es decir, que hay también una iglesia involucrada en orar por ellos, sobre todo por, por el momento en que van a ser enviados. Que hay una iglesia que respalda, que hay una iglesia que se preocupa detrás de ese misionero. Uh -huh. Muy bien, no, básicamente no podemos como superhéroes decir, yo tengo llamado y ya me voy. Tienes que tener a alguien enviándote. Uh -huh. y, y algunos van a decir, sí, pero Dios es quien me envía. Uh -huh. Sí, pero misionero significa alguien que es enviado por la iglesia. Eh, eh, por el Espíritu Santo, sí, eh, sí claro. pero por la iglesia. ¿Qué más notamos en esta definición? Me gusta el involucramiento que vemos, ¿verdad? Es un trabajo en equipo. Mm. Dios llama, el Espíritu Santo te, te, te santifica, te confirma este llamado. Tú vives una vida como Cristo. Hay una intención, ¿verdad?, de nuestra parte de ser como Él, de reflejarlo a Él. Está una iglesia detrás de ti, eh, apoyándote, respaldándote. Y está también toda una denominación enviándote. 
¿verdad? No uh -huh. es como que, ay, yo quiero ser misionero y creo Ajá. que soy muy bueno y me puedo ir. Y, ya voy. Y ya <risa> voy y, y convierto y salvo a todo el mundo. Uh -huh. <risa> no, ¿verdad? No, no es así, pero vemos cómo Dios tiene un diseño para, para las misiones. Entonces, uh -huh. qué bonito que podemos pertenecer a esta iglesia que, que respeta y que respalda este llamado que Dios hace, uh -huh. pero que se involucra y que dice, no te vamos a dejar solo, te vamos a, a enviar, te vamos a apoyar y va a estar ahí tu iglesia detrás de ti. Y quizás algo que saltamos muy, muy fácil es las primeras tres uh, palabras de esa ese definición, un misionero nazareno. Uh -huh. Y yo creo que están da dándonos una definición de lo que dicen los nazarenos es un misionero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces quizás otra iglesia va a tener otra definición, uh -huh. pero me gusta que todo eso está basado, se ve mucho, mucho que está basado en Hechos 13, que están ahorrando, que, que el Espíritu Santo está apartando, uh -huh. pero también que se ve nuestra doctrina de santidad es algo Exacto. que estamos diciendo cuando mandamos misioneros es con la razón de difundir la doctrina de santidad mm. por medio de sus, sus asignaciones que no solo es como una asignación misionera, es una asignación misionera con los nazarenos uh -huh. que estamos ya en ese sentido, me gusta. me gusta algo en la definición y esto nos guía a otra, a otra pregunta, dice misiones nazarenas, alguien preguntó ¿son las misiones nazarenas en el sitio web lo mismo que la MNI? Oh, interesante la pregunta. ¿Qué dirías tú, Scott? Porque son casi el mismo. Misiones Nazarens, M, N, I. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tienes, sí, tienes la I. La I es la diferencia. Tienes razón, exacto. Eh, bueno, cuando ellos están usando Misiones Nazarenas, esta es como la sombría, podemos decir, para todo. La MNI está bajo esta sombría este, misiones globales que entrena a los misioneros está bajo esto pero misiones nazarenas es, somos nazarenos y estamos en misión esto es todo lo que hacemos en cuanto a misiones en nuestra iglesia entonces cuando dice en, el, en la definición afirmado por las misiones nazarenas está diciendo afirmado por las misiones nazarenas al nivel global pero también al nivel local uh -huh. distrital eh, de la región todo, todos respaldando a esta persona, ¿no? Entonces, eh, la MNI es la entidad en la iglesia local que está promoviendo, como dijiste, Suje, ¿verdad? Promoviendo y, este, y, y también enseñando, instruyendo sobre las misiones. Pero misiones nazarenas <ríe> implica hacer todo esto, pero también entrenar a los misioneros. La política y procedimiento de, de los misioneros. Cuidarles cuando ya están en el campo. Seguro médico, todo esto, ¿verdad? Entonces, eh, misiones nazarenas no es lo mismo que misiones nazarenas internacionales. Bueno, es un poco confuso, pero hemos intentado aclararlo, ¿verdad? Sí. Otra pregunta, tenemos dos más. Alguien me dijo, esta persona dice, alguien me dijo que los misioneros pueden hacer tres cosas. Y, y este está en el, en el sitio web también. Ser pioneros, desarrollar la iglesia y proveer recursos. Me siento llamado a ser médico en el campo misionero. No siento que encajaría en esas tres cosas. Oh, interesante, ¿verdad? Entonces, un médico, estoy viendo a Nati, eh, arquitecta, ¿sí? eh, ¿puede, ¿puede usarse estas carreras en, en el campo? Aquí dice, desarrollando eh, la iglesia, siendo pioneros y proveyendo recursos. ¿Qué piensan? ¿Cómo respondes a, a estas personas? 
Bueno, pues que no, no se sienta desanimado, ¿verdad? Eh, la iglesia eh, tiene ciertos ministerios y enfoques y, por ejemplo, hablando como médico, pues tenemos el, el enfoque en compasión. Entonces, en, este, en esta área encajaría, ¿verdad? Perfectamente. Eh, la iglesia o el misionero tiene diferentes funciones y nuestros enfoques en las misiones principalmente son en compasión, en evangelismo y en educación. Entonces, uh -huh. las carreras, ¿verdad? Pueden estar afín con alguno de estos, estos enfoques que tiene la misión. Excelente. Eh... Yo estoy viendo médico. Vamos a, vamos a responder a la pregunta, ¿verdad? A esta persona. ¿Un médico? Sí está. Hay lugares de acceso creativo donde no podemos enviar misioneros. Uh -huh. Enviamos médicos para abrir, para ser médicos y abrir la iglesia. Entonces, eso es ser pionero. Desarrollar la iglesia, necesitamos que un médico diga, mira, no solo es predicar con la voz, con las palabras, es también sanar, es también ayudar a las personas en sus necesidades físicas. Y esto de proveer recursos, un médico lo hace. Proveer recursos de sanidad, recursos para ayudar en un, una comunidad. Entonces, eh, la persona tal vez sintió que ah, no, no me encajo, pero yo estoy diciendo, uh, perfectamente te encajas ahí en, sí. en nuestro modelo de misiones. Yo, yo creo que vamos a, a acabar ahí. Eh, tenemos otras preguntas, pero en otra ocasión podemos, podemos hablar de estas. Suhey, voy a preguntarte esta vez. Eh, si las personas quieren continuar con esta conversación, tienen más preguntas y hasta podemos responderlos ahí en, en, en nuestro sitio web. ¿Dónde pueden encontrarnos? Así es, para cualquier pregunta, escríbanos en www.mesoamericagenesis.org y también síganos en nuestras redes sociales como Siervos Inútiles Podcast. También síganos en Spotify y compártanos. Excelente. Sí, bueno, esperamos que eso haya sido muy eh, provechoso para todos. Y si tienen preguntas, estamos esperando, ¿verdad? Somos los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo soy Emily Armstrong. Y yo Natalie Franco. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Thank you.